0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag 29. april 2021, og det vil altså sige, at vi optager om torsdagen, i stedet for normalt om fredagen, og det er jo selvfølgelig på grund af Storbededag. Øh, mit navn er Lars Olsen, jeg er cheføkonom i Danske Bank, og min gæst i dag i podcasten er Allan von Meren, som øh, er øh, chefanalytiker og har mange års erfaring i at følge global økonomi og øh, sådan de cykluser der hele tiden øh, vi hele tiden er i gang med at udspille og det er noget af det vi skal fokusere lidt på nu fordi hvor er vi henne det er jo en lidt speciel situation må man sige vi står i i forhold til coronakrise og genåbninger sådan det, det minder mener ikke det er ikke sådan helt med ind til øh, okay alle kriser er forskellige men det er i hvert fald øh, ikke med ind til den seneste krise jeg har været i men først skal vi som så vanligt, lige øh, vinde, øh, hvordan det er gået her i den forløbende uge. Meget fokus har der jo stadigvæk været på øh, coronasituationen, øh, som jo ellers øh, udvikler sig i den rigtige retning mange steder i verden, men hvor det jo er gået galt i Indien, øhm, og det er jo et stort land, og derfor er noget, der tiltrækker sig en hel del opmærksomhed. Hvor bekymret er du? Vi selvfølgelig er selvfølgelig alle meget bekymrede for, for de menneskelige omkostninger, det har, men, men hvor bekymret skal man være for sådan, den globale økonomi øh, på, på den her øh, konto?
1: Altså, der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at det er en stor trussel mod global økonomi. Øhm, Indien fylder ikke så meget i verdensøkonomien endnu, så, så på den måde ikke, ikke store, de har de heller ikke sådan lavet store nationale lockdowns. Det er sådan mere regionalt, de, de gør det. Men, så det har ikke sådan nogen meget stor effekt. Men altså, man kan sige, det, det, der er også risikoen ved, at virussen spreder sig så meget i Indien, der er jo, at man helt sådan frygter nye mutationer. Man har jo faktisk en indisk variant, som, som man ikke er helt sikker på, om, om den nu er en end de andre, men der er ikke så meget, der tyder på det på nuværende tidspunkt, men, men, men det er klart jo, jo, så længe virusen bliver vi med at så meget, så kommer der, kan der komme nye mutationer, og det, det er jo normalt, de muterer, men, men risikoen er selvfølgelig lige pludselig at i en retning, hvor at, øh, vaccinerne pludselig ikke er så effektive. Mm. Og det vil kunne ramme global økonomi også, kan man sige. Så i hvert fald noget, vi skal holde øje med også af den grund. Så har vi
0: jo haft, øh, holdt, øh, øh, og man centralbank holdt rentemøde, og... Ja, egentlig også Japan og Sverige. og sådan. Så, men det er ligesom om den ikke så mange nyheder i virkeligheden, der kunne påvirke markederne.
1: Nej, det var, øh, man kan sige, vi går lidt mere og venter på, at, at øh, der sådan bliver åbnet ordentligt op igen, og vi kan se, hvor stærkt bliver økonomien egentlig, når, når tingene bliver mere normale igen. Så det var lidt et møde, hvor kan man sige, de er lidt på sidelinjen. De anerkender, at tingene er lidt mere positive på økonomien. Men, men de siger også, at det er for tidligt nu at snakke om og, og kan man sige, at skære ned på de her opkøb, de laver obligationer og den slags. Så jeg tror, når vi kommer frem til juni måned, så begynder det at blive mere interessant. Så kan vi måske begynde at se, at de begynder at signalere noget skift i, i deres politik. Men, men det er lidt for tidligt endnu. Og de er også meget, sådan, meget
0: fast i det der med, at de, det er ikke nok, at man har en forventning om, at det kommer til at gå bedre. Man skal se det i tallene.
1: Ja, yeah, det er rigtigt. Det har de lagt meget vægt på på det sidste. Ikke? At, at, at de vil, altså, der er så meget usikkerhed, så, så de vil ligesom ikke basere sig på forventningerne. De, de vil ligesom se, okay, hvordan går det rent faktisk, og så reagerer de på det. Og så strømmer det jo ind med,
0: med regnskaber for første kvartal fra virksomheder rundt omkring i verden. Og der er jo egentlig også mange, meget godt at sige om det.
1: Ja, yeah, det må man sige. Det de er rigtig stærke regnskaber, der kommer ind øh, mange steder fra. Og det afspejler også lidt, at, at øh, altså den her krise er meget speciel som du også var ind på før. Altså, fordi vi har faktisk sektorer, hvor det går u- utrolig godt. Vi har jo købt rigtig mange varer her, ja, mens øh, vi har været i en krise, hvor vi ikke rigtig har kunne bruge så mange penge på... Service. Altså, vi er ikke rigtig kommet ud og rejse. Vi har ikke øh, kunne gå så meget ud og spise og den slags. Mm. så det er altså især, når man kigger på USA, som så også har fået øh, en pæn tjek ind ad døren fra, øh, fra mm. deres nye præsident. Jamen, så har de altså brugt virkelig mange penge øh, på at købe diverse forbrugsskoder. Og det er altså noget, som gør, at fremstillingssektoren globalt er, er meget, meget stærk. Og, øh, og det, det kan man altså se i, øh, i de her regnskaber også.
0: Og det bringer os jo helt naturligt til spørgsmålet om, jamen, hvor er vi henne? i den globale økonomi. Altså, vi, vi har jo hele tiden de her sådan... Øh, og det er jo selvfølgelig altid en sandhed med modifikationer, men, men vi har jo ligesom sådan perioder med opsving, med perioder hvor, øh, med stabilisering, perioder med tilbagegang. Øh, hvor, hvor er vi henne i sådan en normal det lige nu, sådan globalt?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi det er så så speciel situation. Altså, som sagt, så er der jo nogle sektorer faktisk, hvor vi er altså, meget langt, kan man sige, i forhold til en sådan normal konjunkturcykel, i hvert fald, når vi kigger på industrien mange steder, så, så går det rigtig stærkt. Æ, men service-sektoren halder jo kraftigt efter ø, af, af gode grunde. Og man kan sige, hvis man kigger på det som regionalt, så er USA, de er, de er ved at komme godt ø, ud af, af krisen. Når vi ser, kan man sige, begynder at komme tilbage i USA. Vi en stærk industri, vi ser privatforbruget generelt blive, blive bedre, og de har godt gang i, kan man sige, vacciner og, og helt genåbningen af økonomien. Så, så der ser det altså rigtig stærkt ud, plus at de har fået den der ekstra madvind fra, øh, at man træder ekstra på speederen lige nu med finanspolitiske lempelser. Så, øh, så der går det ret godt, og udsigterne ser ret positive ud. Europa, ja, som vi ser mange gange tidligere også, jamen Europa halter lidt efter, vi har haft... Lidt sværere ved at få gang i vaccinerne. Vi har ikke eh, kunnet genåbne lige så hurtigt som i USA. Vi har stadigvæk et land som Tyskland, som øh, ja, så sent som i løbet af den seneste uge, har måttet øh, stramme restriktionerne. Så, mm. øh, så det går altså lidt mere træt der. Og så har vi et Kina, som... Du har trukket rigtig meget vækst sidste år, men som også er på vej lidt i gear, fordi man simpelthen ja, træder lidt på, på bremsen igen. Jeg tror dog, at Kina de kommer til at se et, et ret pænt andet kvartal, fordi at nogle af de her varer, som de amerikanske forbrugere, de, de forbruger lige i øjeblikket, de bliver altså produceret i Kina, så, så deres eksportmaskine den, den kører rimelig godt i lige i øjeblikket. Men det er jo stadigvæk rimeligt at sige, at altså,
0: vi har en idé om i hvert fald, at Europa kommer med på vognen her. Nogle dele af Europa allerede er det. Jeg tror at i Danmark lige i øjeblikket, der har vi da et kraftigt opsving i gang i, i forhold til den. På grund af den genåbning, vi er i gang med her, og så også fordi, også danske og europæiske virksomheder selvfølgelig også nyder godt af den der globale efterspørgsel efter varer og industriopsving, som du nævner. Så når alle kommer med på vognen her, også selvom Kina så holder lidt igen måske, men stadigvæk, der er ligesom. Det er vel mest af alt et globalt opsving, øh, vi, vi, vi kigger på. Og det fører jo altid til sådan nogle spekulationer. Okay, men, men fordi vi er jo aldrig tilfredse med noget som helst øh, som økonomer, og det vil sige, når der er opsving, og væksten er ligesom accelererende, jamen, så er vi jo bange for, at det går for hurtigt, øh, at der opstår flaskehalsproblemer, prisstigninger, inflation og ting, man er nødt til at, 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 at bremse op. Og det er jo en, en bekymring, som man også hurtigt støder på, hvis man følger lidt med i medierne i øjeblikket. Altså, der er jo mange historier om råvarer, der er svære at skaffe priser på råvarer, der stiger, øh, transportflaskehalse, alle mulige flaskehalse i det hele taget. Øh, skal vi være, hvor hvor du henne på bekymringsbagmetteret? Øh,
1: Ja, jamen det er jo rigtigt. Vi, vi kan altid finde noget at bekymre os over. Det går godt det ene sted, så, øh, ja, så er der nogle andre steder, hvor man kan måske begynde at blive lidt bekymret. Altså, vi ser jo helt klart, som du siger, altså, fordi vi har haft det her meget, meget høje vareforbrug, øh, så har øh, der været brug for mange rokker, og vi ser stadigvæk sådan noget, som metalpriserne i, i løbet af den seneste uge er steget rigtig kraftigt igen. Så det vidner helt klart om, at der, øh, der er godt gang i, øh, i fremstillingssektoren stadigvæk. Jeg tror helt klart, at der er noget pres lige nu på, på mange fronter på, på prisfronten, og fragtraterne ligger enormt højt, fordi at man ikke kan nå om at, at fragte alle de her varer rundt og, og den slags. Men jeg tror, min egen øh, holdning er nok, at, at man kan sige, noget er trykket på fremstillingssiden i hvert fald bliver taget lidt af i løbet af andet halvår, fordi at vi trods alt begynder at kunne bruge flere penge på, på service og den slags, og vi så nok naturligt nok vil bruge lidt færre penge på, på varer, og, og dermed jamen, så, så, så tager vi jo altså noget af det pres, der er lige nu fra, fra den kant. Men altså en stor joke er jo så, om, om vi så også kan se noget inflationspres i servicesektoren, hvis... Ø- hvis vi, nogle af alle de her penge, vi så også sparet op, at, at vi virkelig går ud og, og siger, at nu, nu skal vi virkelig uh, bruge nogle penge på alle, alle de her ting, vi ikke har kunnet gøre, jamen så kunne man jo forestille sig, at der så kan komme noget pres på servicepriserne i stedet for. Så, så der er helt klart, øh, ja, nogle, nogle steder, hvor man, man godt kan se noget, noget prispres i øjeblikket. Men, men man kan sige, vi kigger på den amerikanske centralbank, så, så er de meget optaget af, jamen altså, det har vi snakket om så mange gange før det her, og, og tit, så, så bliver der aldrig helt til noget... Og der er måske nogle indgangseffekter, både af at, kan vi sige, på fremstillingssiden siden, øh, men også måske er det en indgangseffekt, der vækker ud og bruger rigtig mange penge på service lige pludselig. Jamen, hvordan ser det egentlig ud, når vi kommer ind i næste år? Mm. Er det noget, der vil vare ved eller ej? Så, så der vil nok gå noget tid egentlig, før vi ser, jamen er det midlertidigt, eller, eller er det permanent? Og der, der har den amerikanske centralbank i hvert fald signaleret, at de hælder til, at det vil være midlertidigt, og dermed også vil være forholdsvis tålmodige med, hvor meget de, de strammer op i pengepolitikken. Og det er vel egentlig
0: også det, markedet ligesom, signalerer i øjeblikket. Altså, der, der er jo en, man kan jo måle inflationsforventninger for eksempel i markedet og sige, jamen, de ligger jo sådan, egentlig som de gerne vil have dem i USA. Altså en forventning om inflationen lige over 2 afhængigt. Man skal altid passe lidt på med de der mål, ikke? men det er, sådan, det er noget i den retning, de, de signalerer. Og det er jo det, de har sagt, de gerne vil, fordi nu har de haft en periode med for lav inflation, så vil vi godt have en, hvor den er lidt til den høje side. I Europa er jo klart en, stadigvæk en forventning om inflation, klart under 2%, øh, som jo ellers er, er ligesom den grænse, man har sat der. Så, så, så markedet tager det jo meget roligt, og det er jo, det er jo også afspejlet. i, vi har jo fået en stigning i de lange renter, øh, på baggrund af selvfølgelig alle de her gode nyheder og opsving og sådan noget, men det er jo ret moderat, og især ret moderat i forhold til den stigende inflationsforventning, så det er jo stadigvæk lavt. Det er, jo øh, lav. det er jo også fordi centralbanker køber op og sådan noget, men men, det, men der er også mange, der begynder at have sådan den der. Men er der en eller anden risiko for, at vi lige pludselig får en kraftig stigning i, i de lange renter, fordi der sådan er noget inflation, der virkelig begynder at poppe op. Hvor, nu, nu nu fik vi den der mere varige effekt. Øhm, ja, hvordan hvordan det er jeg ved godt det er et stort spørgsmål lige i en lille uh, torsdagspodcast. Men altså, men, men, men
1: hvor uh, er det
0: en reel bekymring?
1: Altså er en, man kan sige, vi, vi har stadig stadigvæk, historisk perspektiv, meget lave renter, især når vi kigger på renterne er de meget, meget lave, og øh, så godt nok fået lidt rentesigning, men altså, øh, jeg tror stadigvæk, der øh, altså, vi forventer stadigvæk, at, at renterne, de skal, de skal højere op end nu, jeg tror, specielt måske de næste to-tre måneder, hvor vi stadigvæk har, kan man sige, godt gang i industrien, og samtidig så åbner vi mere op, så vi også får mere gang i servicesektoren, Jamen, altså der der, der kunne godt komme et et ryk mere op i renterne. Det eneste der jeg tror også der er lidt er med til at holde renterne lidt i det ære i øjeblikket, er at stort set alle de store har positioneret sig til, at nu kommer inflationen op, nu alle alle forventer jo, at det kommer til at gå mm. bedre. Så, så alle har også ligesom positionere sig til det, og det gør jo altså nogle gange lidt, at hvis, hvis alle ligesom har lagt sig en vej, jamen så, så så kræver det nogle gange noget ekstra for, at, at det virkelig begynder at rykke, ikke? Men altså, jeg, jeg kunne godt se, at ja, med fortsat stærke tal, stærke jobtal i, i USA og den slags, at det fedt bliver presset til at, at ændre lidt og gå lidt strammere retning, og så vi får lidt, lidt højere renter i løbet af de næste 2-3 måneder. Mm. Men uh, inden da,
0: så skal vi kigger lige frem på den kommende uge her, og det er jo så inklusiv i morgen, som er fredag, hvor der faktisk kommer nogle interessante tal også, øh, blandt andet, øh, som, du, som du nævner, Kina er jo lidt øh, interessant, eller meget interessant i, øh, i øjeblikket, øh, på grund af, at der ser vi måske noget opbremsning. Og der får vi jo så øh, de her PMI-tal, altså indikatoren for, hvordan økonomien faktisk har udviklet sig her i april. Hvad, hvad er din øh, forventning til det?
1: Altså, vi har set noget afmætning, som du nævner, ikke, i løbet af de sidste 3-4 måneder i, i de her nøgletal, men, men jeg tror altså, at vi får lidt øh, et rebound her i, i andet kvartal, og vi også her med tallet i april. Netop fordi, at, at vi har set meget, meget kraftig stigning i, i det amerikanske detailsal, og, og Typisk så er det altså noget, der gavner øh, den kinesiske eksportsektor, Så jeg tror, vi ser sådan et lille øh, hop op i de her PMI-tal i de næste måneder, før at det så ligesom begynder at, at flade ud igen og, og aftage, men, øh, men jeg er lidt positiv her på, på de næste par måneder i Kina.
0: Og så får vi jo faktisk også inflationstal. Æh, I USA får vi sådan det mere endelige tal for marts. I Europa får vi faktisk første tal for april, Æh, også her i morgen. Altså... Øh, det er jo klart, det er jo, det er jo, vi ser jo på inflationen, der sådan i overskriften, der bliver den jo høj, også stigende i det kommende, de kommende stykke tid. Man burde jo ignorere det. Det er jo blandt andet fordi, hvis man husker at et år tilbage, var, var olieprisen jo negativ på et tidspunkt. Og sådan noget. Altså det er klart, at sådan nogle ting gør, at prisniveauet er højere nu end for et år siden, som er sådan, man måler inflationen. Og det bør man jo se lidt igennem. Kan man virkelig, når nu vi kommer til at se nogle høje... Øh, inflationstallet langt over 2-3% måske, på, som overskrifter. Mm. Er det ikke også en lidt nervepigerne, tror
1: du? <laughs> <laughs> jo, jeg tror, øh, at altså selvom de fleste... Jeg ja, kan godt lave den her beregning og se, jamen altså dybest set handler det lige så meget om, at, at priserne de, de faldt meget kraftigt sidste år mere end at de nødvendigvis stiger meget lige nu men fordi vi pludselig sammenligner med det her meget lave niveau så, så ser det ud som om priserne er steget rigtig meget, men, men, øh, men nogle gange så giver det jo altså noget nervøsitet især når det sker samtidig med at der godt gang i råvaremarkederne også, ikke? som jo egentlig, kan man sige, de stigninger, vi ser i råvaremarkederne, de er jo sådan set nok, og, og det er jo noget, der vil påvirke inflationen, også når vi kigger ja, de næste 6-7 måneder frem. Ikke? Så, så jeg tror godt, at det kan give lidt nervøsitet, hvis vi virkelig ser inflationen køre, køre voldsomt op på den helt korte bane her. Og så får vi jo de her
0: amerikanske jobtal, øh, jobskabelsen i april, det, man engang kaldte kongetallet, det er jo lidt... Der er jo der er mange nøgeltaler, man skal holde øje med, men, men der er jo gang i det amerikanske arbejdsmarked.
1: Ja, altså vi kan se virkelig nu effekten af genåbningerne. Øh, så altså, sidste måned, der så vi næsten en million nye jobs skabt, og vi forventer at se det samme... Øh, med, med den her måneds tal her. Så, så jo, man, man begynder virkelig at kunne se forbedring nu. Og øh, der er stadigvæk. Man kan sige, at man er stadigvæk 8 millioner jobs efter i forhold til, hvor man var før krisen. Men, øh, men hvis man kan skabe en millioner jobs om måneden, altså, så, øh, så skal vi bare nå 9 måneder frem. Så er vi altså tilbage til, hvor vi var før. Og så, så begynder vi pludselig at, at sige, okay, men skal så virkelig være så lave? Og, og den slags. Så, så det bliver interessant at se, hvor, hvor mange jobs, jeg rent faktisk fik skabt her i april måned. Der er noget at holde øje med.
0: Vi når ikke mere i dagens udgave af Markedspladsen, men vi hører naturligvis ved i
1: næste uge.